0: Bienvenue dans cet épisode d'actualité de PCA Podcast. Aujourd'hui, euh, on est dans la saison 4. Alors déjà, merci pour les retours. Vous avez vu, vous étiez déjà une centaine d'écoutes euh, le premier jour euh, pour la saison 4. C'est exceptionnel, c'est très très bien. Félicitations à vous. Félicitations aussi à Jessica et Emric euh, pour le premier épisode de, de TabZip. C'était super intéressant. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à écouter. Et puis, on continue le travail. Et merci encore, comme d'habitude, à mon partenaire OTK, pour les visuels, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn et aussi à échanger avec moi comme d'autres le font sur des sujets d'actualité qui vous plaisent ou pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc cet épisode-là un peu particulier. Ça sera un épisode où, où je vais faire des inserts, donc je vais vous mettre des extraits avec la voix, euh, ben, avec la voix des gens qui expliquent ce qu'ils ont à dire et moi je ferai un commentaire pour expliquer un peu euh, ce que j'en pense. Euh, ça permettra que même si je pense que beaucoup d'entre vous savent que je suis de bonne foi quand je dis un euh, tel ou un tel a dit ça, là c'est mieux, c'est-à-dire qu'il y aura la voix et vous allez comprendre euh, aussi le contexte. En tout cas, je l'espère. Vous me direz les retours euh, si vous avez apprécié euh, ce nouveau format. J'avais envie d'essayer quelque chose d'autre, donc euh, voilà. Alors, en premier, je voulais parler euh, de l'augmentation du gaz, tout ça. Donc, ça, j'avais déjà parlé de ça. Euh, il faut écouter aussi les anciens podcasts pour comprendre. Euh, le premier, déjà, Russie-Ukraine, donc le 1 et le 2, qui explique euh, pour, en quoi là Russie c'est super important. Donc les, les chaque épisode d'actualité, je reviens chaque fois sur ça. Et j'ai moi aussi parlé du, mar du marché spot. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le marché spot, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage de business avec la Russie, c'est que ben, là aussi et euh, peut être connecté gaz grâce au gazoduc donc en gros les tuyaux qui passent euh, sous terre quand ils font euh, avec les gazoducs ils font un investissement imaginons que la France dit bon ben nous on a envie de recevoir du gaz mais euh, il, là aussi dit ok mais le gazoduc coûte un milliard la France dit ok nous on investit dans les 1 milliard on investit dans les un milliard mais par contre on veut que le tarif du gaz ben soit fixe parce que au moins comme ça on sait que notre investissement, ça rentabilisé, peut-être, aller au bout de 10 ans. Mais c'est pas grave parce qu'ils signent des contrats longue durée. Sauf que le marché spot, et c'est ce qu'on subit parce que, n'y euh, il a plus de, de, d'autant, d'ailleurs, ils ont coupé le gaz à la France. Le marché spot, c'est le marché boursier. En gros, c'est les gaziers qui sont là. C'est ce qui se passe, exemple, avec la Chine. La Chine achète du gaz à la Russie. Exemple, c'est un exemple que je donne. Exemple 100 dollars, sauf que la Russie produit du gaz liquéfié. J'ai déjà expliqué quest ce que c'est. C'est le gaz de schiste, etc. Et le gaz liquéfié, ben c'est avec des conteneurs, des bateaux. La France en a acheté. Et ce qui se passe, c'est que ben, là -ici, la, la Chine préfère acheter, exemple, son gaz 100 dollars. 100 ou 100 yens comme on veut c'était un exemple et on revoit un exemple 1000 1000 euros ou 1000 dollars à, à l'Europe et euh, son gaz qui sont dans leur bateau donc c'est ça le marché spot le marché spot c'est le marché très court terme donc bien sûr on construit pas l'avenir d'un pays sur ça mais en ce moment c'est ce qui fait que le prix du kilowattheure augmente énormément le prix du gaz etc et que là le président Emmanuel Macron a expliqué aux Français que il ne faut pas de, il faut il ne faudra pas mettre le chauffage au-dessus de 19 degrés parce que ben, euh, si on garde à 19 degrés, ça permettra d'économiser 10% d'énergie à la France. Donc voilà. Alors, certains vont se demander comment euh, la France verra que qu'ils euh, consomment ci ou ça. ben C'est simple, les compteurs. Euh, Lindy, c'est Lindy, je crois. Ouais. Les petits compteurs, les petits boîtiers verts, ça donne en temps réel. Donc, euh, voilà. Euh, donc là, je voulais parler de ça. Ensuite, euh, depuis le 5 août, le plein <rire> d'une voiture électrique en Angleterre coûte plus cher que le plein d'essence. Bon. Euh, et aussi, en Californie, il est recommandé de ne pas recharger sa voiture entre 16h et 21h. Pour revenir sur, sur ça, pourquoi je vous dis ça, c'est... Euh, L'Europe, je, je l'avais déjà dit dans un podcast, parle, a fait voter une loi pour 2035 où toutes les voitures doivent être électriques, toutes les voitures neuves doivent être électriques, Et euh, sauf que malheureusement, pour revenir sur, exemple sur la France, ben, elle n'a pas préparé cette transition. Donc ce qui se passe, c'est que oui, c'est bien de demander à tout le monde passer à l'électrique, mais si vous ne faites pas grandir le marché, parce que ben, si vous avez 20 millions de personnes, imaginons qu'il y a une voiture électrique qui doit recharger leur voiture qui qu'ils ne pas leur voiture, ben, il faut augmenter ses capacités. Sauf que ben, on n'a pas, on ne s'est pas occupé des centrales nucléaires, etc. Plus de la moitié du parc nucléaire de la France euh, est fermé. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en Angleterre ou aux, aux états unis ben ça coûte. Euh, extrêmement cher, ou il y aura des blackouts. Donc voilà, ça, je voulais parler de ça. Euh, sans oublier aussi que ce qu'il faut comprendre avec euh, la voiture électrique, bon déjà, c'est pas écologique, etc. Bien sûr, avec le cobalt, euh, tout ce qui se passe au Congo, euh, comment on fait les batteries, c'est pas recyclable. Mais bon, euh, le problème aussi de, de, de cette technologie, c'est que quasiment 100% euh, des vélos et des voitures électriques les batteries sont produites en Chine. Euh, donc, subventionnées avec notre argent. Euh, chaque fois qu'on se rappelle qu'on allait acheter une voiture, il y avait une prime. Donc, exemple, 10 000 euros. Mais vous imaginez que si, euh, exemple, on a vendu euh, l'année dernière, euh, exemple, 2021, 1 million de voitures électriques, ben un euh, million fois ben, 10 000 euros, ben, vous avez le prix qu'on a donné directement aux constructeurs chinois pour euh, permettre à leur économie de fonctionner. Étant donné que ce pas produit en France, ça ne permet pas à l'industrie française de progresser. C'est à dire que si c'était au moins une subvention pour aider euh, à changer les choses euh, ou chez nous mêmes et c'est nous mêmes qui produisons, ben ça aurait pu faire ouais un cercle, un cercle vertueux quoi. Donc euh, voilà. Euh, ensuite, là je voulais parler euh, de la ministre Elisabeth, de la première ministre Elisabeth Borne.
1: Parce que, comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis, depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc, c'était effectivement... Un engagement d'Emmanuel Macron. Ça y est, ça, c'est ce du concret. Hein, il est 8h30 nous, sur nous. RMC. Vous nous dites, le décret, il est publié ce matin et c'est samedi qu'on est le premier acteur. Absolument. Bonjour Madame la Première Ministre, Jacques Serre, Européen. Vous qui avez mis en œuvre la fermeture de, de Fessonheim et souhaité la réduction de la part du, du nucléaire dans notre mix énergétique, ne vous sentez-vous pas responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons Avez-vous le sentiment, ou pas, avec le recul, d'avoir commis une erreur alors vous savez, c'est une forme de paquebot, une centrale nucléaire. Et quand la décision a été prise dans le quinquennat de François Hollande de fermer Fessenheim, cela veut dire que la, la poursuite de l'activité n'était pas possible dans ce quinquennat.
0: La première intervention, au cas où, euh, c'est le 19 février 2020. La deuxième, c'est le 31 août 2022. L'avantage, c'est qu'Internet a de la mémoire. Bon, contrairement à nous, je parle de nous, nous tous, même moi. Et, euh, et on voit très bien que, ben, elle, elle explique qu'en gros, euh, elle est fière d'avoir fait ça, etc. Parce qu'elle était ministre dans le gouvernement à ce moment-là, pas encore premier ministre en 2020. Et maintenant qu'elle est premier ministre et que les Français payent cher et qu'il faut assumer les décisions, elle explique, oh non, non, c'est pas ma faute, c'est François Hollande. Alors, il a raison. C'est François Hollande qui a fait la demande de fermer name. Sauf que, si, euh, ils auraient pu arrêter ça. Ils ne l'ont pas fait. Elle a confirmé. D'accord Donc, ils ont confirmé. Ils ont fait fermer Fissenheim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Name, euh rapport gouvernemental, expliquait que c'était euh, l'un des endroits les mieux entretenus. D'accord Et euh, que le niveau de sécurité était très, très haut. Toujours. Et Fissenheim était très important dans notre... Euh, dans le fait de donner de 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 l'énergie à la France, en tout cas de l'électricité. Et quand ils avaient fermé Fessenheim, ben le manque c'était déjà fait euh, à l'époque. Ils avaient déjà rallumé trois centrales à charbon qui étaient déjà là pour soutenir. Donc ce qui était là pour soutenir quelque chose qui s'il avait du mal, ben là n'était euh, plus là et devait fonctionner constamment. Donc on a fermé du nucléaire pour remettre du charbon. Euh, ensuite. Parlons maintenant de, du ministre de l'économie, euh, Bruno Le Maire, qui le 1er mars, le ministre de l'économie française disait ça. Les
1: sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie.
0: Alors ce passage, il est à France Info. Et bien sûr, c'est l'un des passages les plus drôles pour moi de, de cette année. Alors, malheureusement pour lui, et on voit que la réalité rattrape, là, là, euh, aujourd'hui, on voit très bien que ça a changé. Et maintenant, les journalistes français disent ça. Russie a annoncé hier soir l'arrêt complet de ses livraisons de gaz à NJ, Son partenaire français a compté de jeudi. Livraison qui
2: n'avait cessé de diminuer, hein, au point de ne plus représenter que de faibles quantités. C'était 1 TWh, ça représente la consommation du pays en deux jours. Mmh. La France faisait déjà quasiment sans gaz russe, grâce à des approvisionnements alternatifs. C'est un litige de paiement qui motive la décision de Moscou, parce que Engie avait décidé de ne régler que ce qui était livré, c'est pour aberrant, c'est-à-dire moins que ce que prévoyait le contrat. Mais dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent hein Yves, en fait, la Russie n'a pas besoin de financement, elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 400 000 par jour, c'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre. Et alors vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent. Non, pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions, grâce. grâce aux sanctions qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, bah, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc, on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation, n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Jusqu'ici, ces sanctions pénalisent davantage les clients de la Russie que la Russie elle-même. Mais dites-moi, euh, ce ne sont pas les Européens qui achètent Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février. C'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef et ça augmente à raison de 3700 euros par seconde, depuis non. le début de ma chronique. Ça fait une minute 30 c'est plus de 300 000 euros qui sont partis d'Europe vers la Russie. Et c'est sans compter les autres clients. Bon alors, quels sont-ils ces autres clients Je suis effondré. Bah, ils sont nombreux parce qu'il n'y a pas d'embargo international formel sur les achats de produits énergétiques hein, euh, russes. L'Inde, par exemple, qui n'avait jamais acheté un baril russe avant la guerre et qui est aujourd'hui à 1 million par jour. La Chine et la Turquie également très actives L'Arabie Saoudite qui achète à prix cassé Le baril russe Elle fait des mélanges avec du pétrole iranien On mélange, je sais pas ce que ça donne dans une voiture enfin, acheter lui aussi pas cher Elle revend le tout au prix fort Sur le marché international Tous les circuits de transport, de financement Et d'assurance des cargaisons se sont réorganisés Pour contourner l'absence Des sociétés occidentales Qui s'abstiennent, elles, de traiter avec la Russie Et le plus fort L'Amérique regarde ça sans intervenir parce qu'elle redoute de voir les prix de l'énergie flambé si le monde était vraiment privé de pétrole russe.
0: Voilà. Ce qu'on vient d'entendre, là c'est un journaliste sur RTL qui parle à Yves Calvi. Donc il explique bien que non, l'économie russe ne s'est pas effondrée, au contraire, ça fonctionne mieux pour eux. Et étant donné que les prix du gaz ont augmenté, l'avantage est simple, c'est que même en vendant moins, on gagne plus. Donc c'est normal. Si vous avez l'habitude de vendre... Ben, quelque chose à 1 euro euh, Ben si vous vendez 10 paires de chaussures à 1 euro ça vous fait 10 euros si vous vendez ben 5 paires de chaussures à 10 euros ça vous fera 50 euros donc même si vous avez vendu euh, deux fois moins de chaussures vu que vous, vu que vous les avez vendues dix fois plus cher ça vous fait quand même cinq fois plus dans la, dans la poche donc euh, voilà euh, Revenons encore, malheureusement pour lui, sur encore sur Bruno Le Maire, qui avant les élections présidentielles, en février, disait ça aux Français. Ça prouve une
1: chose très simple, c'est que, contrairement à ce que disent tous les cassandres matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien.
0: Bon. bon, maintenant que la France coule, euh, il dit ça maintenant.
1: Je parle de code d'alerte, tout simplement parce que les conditions de financement ont changé que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Je ne sais pas comment vous faites là, avec toutes ces contradictions
0: ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens malheureusement s'intéressent peu à l'économie euh, réelle de leur pays, même de leur commune, etc. Même moi, je montre que je, je regarde pas beaucoup, beaucoup l'économie euh, locale. C'est vrai, ce qui se passe géopolitique. Mais euh, il faudrait que, en tant que citoyen, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe. Et euh, mais l'avantage avec l'économie, c'est que ça nous rattrape toujours. Donc même si on, on dit ce qu'on veut, la vérité, c'est que c'est pas ça. Donc voilà. Et je voulais mettre encore un autre extrait de Bruno Le Maire.
1: Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermes, the messenger.
0: Alors cet extrait-là m'a fait sourire. Bon, pour ceux qui, qui, qui ont un peu de mal en, en anglais, euh, c'est pas compliqué ce qu'il dit. En gros, il dit en gros que euh, Emmanuel Macron, c'est Jupiter. Et que lui, c'est Hermès. Donc, en gros, ils sont deux dieux. Donc, un est un dieu et l'autre est un autre dieu. Sauf que lui, c'est le messager tout ça. D'un podcast d'actualité de l'été, j'avais déjà parlé de ça. De Macron qui se prend pour pour un dieu. En gros, les journalistes de TF1 disent « Ça vous dérange pas qu'on vous appelle Jupiter ?» Et ils disent « Non, non, moi, je préfère Vulcain. » Donc, Vulcain, c'est un dieu. J'avais donné sa définition. Mais bon, aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire qui reprend ça et qui explique ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est sans doute malheureux, mais ces gens-là, en tout cas, sont complètement hors sol. Euh, et je voulais finir avec LCI. LCI qui, ment en direct, donc, ils mettent un extrait d'un journal russe qui met une manifestation à Paris pour dire que, où on voit les gens crier Macron, démission, Macron, démission. Retour en plateau, on voit le journaliste qui explique que ce sont des fausses manifestations et que ce week-end, il n'y a pas une manifestation où euh, il y a des gens qui ont fait ça. Sauf qu'après vérification, oui, il y a bien une manifestation où les gens ont bien crié Macron démission et les gens se sont plaints. Et c'était le mouvement de Florin Philippot, les Patriotes, qui ont fait la manifestation ce samedi à Paris. Et oui, il y avait bien du monde. Donc voilà, c'était le nouveau format de PCA Podcast Actualité. Je ne sais pas s'ils seront tous comme ça en tout cas, mais là, je voulais faire l'effort de vous mettre des petites inserts. N'oubliez pas de, de me donner votre retour. Allez, prenez soin de vous.